0: MDR aktuell. Die Reportage. Heidelberg 2018.
1: Bei einem Warnstreik ziehen rund 800 Demonstrierende mit Trommeln und Trillerpfeifen durch die Stadt. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen für die Pflegeberufe. Potsdam 2019. Über 200 Pflegekräfte und Unterstützer protestieren. Einige verkleiden sich als Zombies, um auf die Zustände im Gesundheitswesen hinzuweisen. Ebenfalls 2019, doch diesmal demonstrieren bundesweit Tausende gegen die Arbeitsbelastung in den Pflegeberufen. Es geht um zu wenig Personal, um mangelnde Wertschätzung und eine zu hohe Arbeitsbelastung. Pflegekräfte machen auf die Missstände in ihrem Arbeitsbereich aufmerksam. Mit Plakaten, Reden und kleineren Streiks. Das war alles vor 2020, vor der Corona-Pandemie. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren.
0: Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Inzwischen gibt es einen ersten Krankheitsfall in Norddeutschland. In sind hierzulande 670
2: Menschen mit dem Virus infiziert.
1: Erstmals ist, ist ein Moment. deutscher Staatsbürger am neuartigen Coronavirus gestorben. Hierzulande 1106. Inzwischen sind alle Bundesländer. In Deutschland einen Höchststand erreicht. In wurde heute ein Höchststand bei den Todesopfern. gemeldet. 26.923 Neuinfektionen. 27.728. 1777 neue Corona-Fälle. Der Ausbreitung des Virus geraten inzwischen immer mehr Kliniken unter Druck. Nach über anderthalb Jahren Pandemie sind die Intensivpflegekräfte mehr als erschöpft. So erschöpft, dass gut ein Drittel von ihnen darüber nachdenkt, die Intensivpflege zu verlassen. Und das, wo es schon jetzt zu wenig Personal auf den Stationen gibt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin, kurz DGIIN, und der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, DIVI. Für die Umfrage wurden 600 Intensivmediziner zu der Situation auf ihren Stationen befragt. Der gewählte DIVI-Präsident Professor Felix Weicher über die Ergebnisse der Umfrage.
3: Ein Drittel der Intensivstationen sperren Betten quasi immer. Sagen wir mal, von zehn oder zwölf Betten sind zwei oder vier gesperrt gegen Personalmangel immer und ein
1: Fünftel sperren fast täglich. Patienten können nicht aufgenommen und auf Intensivstationen versorgt werden, weil die Pflegekräfte fehlen. Denn die Intensivpflege ist zeit- und personalaufwendig, gerade in der Pandemie, in der für viele Bereiche strenge Vorschriften gelten.
2: Das korrekte Anlegen der persönlichen Schutzkleidung für die Behandlung von Covid-19-Patienten. Führen Sie eine Händedesinfektion durch. Benetzen Sie dafür alle Flächen der Hand und lassen Sie das Desinfektionsmittel 30 Sekunden einwirken. Legen Sie den grünen Einmalschutzkittel an.
4: Bei uns im Operationssaal haben manchmal die Ärzte so eine Art Schutzkittel an. Die sind aber richtig dick.
1: Schwester Anna arbeitet in der Zentralklinik Bad Berka in Thüringen auf der Intensivstation. Derzeit ist sie in der Fachweiterbildung zur Intensiv- und Anästhesiefachschwester.
4: Die wurden bei uns dann verwendet für die Corona-Station. Und die, die sind schön, äh, da hat man auf jeden Fall viel Platz für Schweiß. Ja.
2: Setzen Sie die Kopfhaube und anschließend die Atemschutzmaske auf. Achten Sie darauf, dass die Maske dicht sitzt. Formen Sie dafür die Maske mit der Hand vor, legen Sie sie in die Hohlhand und adjustieren Sie die Gummibänder.
4: Also meistens dann FFP3-Masken, die zwicken auch noch schön überall.
2: Ziehen Sie anschließend die Maske vollständig über das Kinn und formen Sie sie am Nasenrücken an. Setzen Sie nun die Schutzbrille auf. Abschließend legen Sie die Einmalhandschuhe an. Dabei ist darauf zu achten, dass die Ärmelbündchen des Kittels über die Handgelenke gezogen sind und die Einmalhandschuhe über die Bündchen. Nun kann das Patientenzimmer betreten
1: werden.
4: Naja, man hat jede Menge Vorbereitung, die man erstmal treffen muss.
1: Schwester Anna liebt ihren Beruf. Auf Instagram bloggt sie über ihren Alltag, über den Patientenkontakt und darüber, was ihren Beruf für sie so attraktiv macht. Selten wirkt sie verzweifelt oder frustriert, höchstens einmal erschöpft. Dabei kennt auch sie die Anstrengungen, die die Intensivpflege auf den Corona-Intensivstationen leistet, nur zu gut. Etwa die körperlich anstrengende Arbeit in Schutzkleidung, die für Stunden nicht einmal abgelegt werden kann.
4: Man ist dann in einem Frühdienst, geht man halt früh um sieben quasi in das Zimmer rein, wäscht seinen Patienten, macht alles schick macht noch ein bisschen den Mund frisch. Gerade bei den beatmeten Patienten ist das wichtig. Und dann gehen lockerflockig auch mal vier Stunden ins Land.
1: Vier Stunden für die grundlegende Pflege und Versorgung eines einzelnen Patienten in einem Zimmer. Ohne das Zimmer verlassen zu können. Patienten mit Beatmungsschlauch, Magensonde oder auch Blasenkatheter. Angeschlossen an verschiedene Geräte. Manchmal sind neben der grundsätzlichen Versorgung weitere Therapieschritte nötig. Auch die brauchen Zeit, etwa wenn eine Bauchlage nötig wird.
2: Die Bauchlage kann die Beatmungstherapie bei akutem Atemnotsyndrom optimieren. Dadurch wird der hintere Bereich der Lunge entlastet und kann besser entlüftet werden. Um einen Patienten zu drehen, braucht es drei Pflegepersonen und einen Arzt.
4: Dann kleiden sich noch vier andere Kollegen mit ein. Dann muss man auf die ganzen Kabel aufpassen, dass dort nichts ähm, einfach lose vom Patienten abkommt. Und ehe man dann auf Bauch gedreht hat und die ganzen Kabel wieder angeschlossen hat, das ist dann fünf Stunden, die da so ins Land gehen.
1: Aber es sind nicht nur die einzelnen Aufgaben und Pflichten, die die Intensivpflege so aufwendig und zeitintensiv machen.
4: Man will es ja auch irgendwie immer gut machen. Also egal, wie schwierig die Situation zeitlich und personell gesehen ist, man macht, glaube ich, auch viel für sein Gewissen, dass man sagen kann, am Ende des Tages, ich habe trotzdem mein Bestes gegeben.
1: Schwester Anna ist kein Sonderfall. Felix Walcher arbeitet als Direktor der Klinik für Unfallchirurgie des Universitätsklinikums Magdeburg. Auch er beobachtet bei seinen Intensivpflegekräften diese große Hingabe für die Patienten. Fast zärtlich würden die Pflegekräfte mit ihren Patienten umgehen.
3: Und wenn sie mal auf der Intensivstation sind und die, die Tätigkeiten, die da ähm, absolviert werden, beobachten von den Mitarbeitern, dann ist das ähm, eine, dann tut das gut, wenn man sieht, wie, wie, ähm, wie gerne, wie äh, dem Patienten zugewandt diese Tätigkeit durchgeführt wird. Also mich beruhigt es sehr.
2: Mit dem Patienten wird geredet, egal ob bei Bewusstsein oder nicht. Sie werden mit Namen angesprochen. Hände werden gestreichelt, gedrückt.
1: Das ist der Anspruch auf den Intensivstationen. Als mit der Corona-Pandemie die ersten Patienten in eine Dresdner Klinik eingeliefert wurden, war die Belegschaft noch optimistisch, diesem Anspruch auch weiter gerecht zu werden. So auch Pfleger Nico.
5: Genau, ja, das ist das, ist das richtige Wort. Wir waren am Anfang äh, doch noch sehr optimistisch, ähm, aber wirklich mit verstreichender Zeit ähm, haben wir halt dann auch immer mehr Elend gesehen. Also es ist auch... Wahnsinn gewesen, wie viele Patienten wir halt tatsächlich verloren haben, obwohl wir da im bundesweiten Schnitt doch noch sehr gut waren. Aber das macht natürlich auch was mit den Leuten.
1: Nico wird im kommenden Jahr seine Stelle in der Klinik von 100 Prozent auf fünf reduzieren. Zu belastend seien die Arbeitsbedingungen, zu groß auch der Frust. Ein typisches Beispiel für die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI. Sie warnt vor den hohen psychischen, physischen und sozialen Belastungen während der Pandemie für die Intensivpflegekräfte. In einer Empfehlung listet sie die möglichen Probleme auf.
0: Ressourcenengpässe, personell, materiell und so weiter können als außergewöhnliche Belastung wahrgenommen werden, sowie Gefühle des Ausgeliefertseins
4: hervorrufen. Wo es hieß? Wir machen unsere Corona-Station auf. Damals war es dann so gewesen, dass quasi das Personal noch eingeteilt wurde nach Freiwilligkeit, wer dort drüben arbeiten möchte. Irgendwann war das aber aufgrund der Masse, was an Patienten zu uns kam gar nicht mehr möglich gewesen zu unterscheiden, wer geht noch freiwillig rüber?
0: Fachliche Überforderung, professionelles Hilflosigkeit zu erleben. Vor allem bei Mitarbeitern, die kurzfristig in intensivmedizinische, intensivpflegerische und notfallmedizinische Tätigkeiten eingearbeitet werden, obwohl für diese Arbeit eine zweijährige Fachweiterbildung vorgesehen ist. Geringe Kontrolle über das Geschehen, keine Beeinflussung, wann, wie viele Patienten auf Intensivstationen verlegt werden.
4: Gerade jetzt, wo man auch wieder sieht, dass wir schon wieder vier bis fünf Patienten bei uns liegen haben, ähm, hat man natürlich Angst, dass mit einem Schlag wieder eine Riesenwelle kommt und ähm, das alles wieder so ins Unbeherrschbare. Übergeht. Weiter
0: heißt es in der Veröffentlichung der Divi. Gesteigerte Erwartungshaltung und hoher Druck durch Medien. Körperliche Belastungen und Erschöpfung aufgrund des kontinuierlichen Tragens der persönlichen Schutzausrüstung bei Tätigkeiten an isolierten Patienten. Vermehrte Konfrontation mit psychischen Extrembelastungen kranker Patienten und deren Angehöriger.
4: Es gab äh, Mitarbeiter, die hatten immer das Gefühl, wenn sie im Dienst sind, sterben welche.
0: Psychische Belastungen des Personals durch gegebenenfalls notwendige Triage bei begrenzten oder fehlenden materiellen Ressourcen und dadurch wiederholte Gefährdung durch extremes Hilflosigkeitserleben.
3: Es gibt Hinweise, es gibt aber noch keine Zahlen. Es gibt Nein. Hinweise, dass diejenigen, die ähm, in der Intensiv- Medizin, Arbeiten, ähm, vermehrtes posttraumatische Belastungsstörungen ähm, existieren, also PTBS. Die sind aber ähm, häufig nicht im Vollbild vorhanden, sondern sie sind in einzelnen Symptomen äh, zu detektieren?
0: Sorgen um die eigene Gesundheit und die der eigenen Familie. Gesteigerte Herausforderungen durch die Doppelbelastung der Alltagsorganisation inklusive der familiären Aufgaben und zugleich
5: durch die deutlich intensivierten beruflichen Belastungen. Man ist wirklich acht Stunden äh, für ein Dreivierteljahr acht Stunden nur am Rammeln gewesen. Ähm, ganz oft so, dass man keine Pause machen konnte und dann sterben halt trotzdem so Unglaublich viele Menschen.
1: So belastend die Pandemie für die Intensivpflegekräfte war und ist, für Intensivpfleger Nico brachte sie auch fast positive Effekte für seine Arbeit.
5: In der Zeit hatten wir die Möglichkeit, muss ich direkt sagen, in Zwölf-Stunden-Diensten zu arbeiten, jedenfalls während der ersten Welle. Also, es waren natürlich anstrengend, zwölf Stunden auf der Intensivstation zu sein. Der Vorteil war halt dort, dass man wirklich drei, maximal vier Tage die Woche arbeiten war und den Rest Freizeit hatte. Und ich habe halt auch schon vor der Pandemie gemerkt, dass ich mehr Freizeit brauche, um mich runterfahren zu können, um mich regenerieren zu können und auch wieder mit Motivation und Kraft den nächsten Dienst antreten zu können.
1: Zudem hatte seine Station während der Pandemie Verstärkung von anderen Stationen erhalten. So halfen Pflegekräfte aus der Anästhesie bei der Versorgung der Patienten. Auf diese Weise konnte auch ein guter Betreuungsschlüssel von Pflegekraft pro Patient garantiert werden. Etwas, das sich seit seiner Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger 2010 massiv verschlechtert hatte, erzählt Nico.
5: Das war eigentlich ein schleichender Prozess. Als ich damals äh, auf Intensiv angefangen habe, ähm, war es tatsächlich noch so, dass wir eine 1 zu 2 Betreuung äh, kontinuierlich gewährleisten konnten. Also eine Pflegekraft betreut zwei Patienten. Das hat sich dann äh, im Laufe der Zeit halt gewandelt, äh, sodass immer mehr Kollegen und Kolleginnen drei Patienten pro Dienst betreuen mussten.
1: Die Folgen solcher Umstellungen belasten die Pflegekräfte stark. Vor allem, weil sie ihren eigenen Ansprüchen, den Menschen zu helfen, nur noch schwer gerecht werden
5: konnten. Also es gibt äh, tatsächlich Tage, wo man einen seiner drei Patienten den ganzen Dienst über nicht sieht oder erst am Ende des Dienstes mal sieht. Und so sollte das halt nie sein. Das, also Das ist so ein Punkt, dann sieht es halt manchmal in den Zimmern aus, wirklich wie nach einem Bombeneinschlag. Ähm, da liegt überall noch irgendwelches Versorgungsmaterial rum, einfach weil man keine Zeit hatte, das irgendwie aus dem Weg zu räumen, weil ständig wieder irgendwas dazwischen gekommen ist. Ja, das sind so solche Dinge halt. Ne?
2: Es gibt auch solche Fälle. Ein Patient auf der Intensivstation. Er ist nicht mehr beatmet und bei Bewusstsein. Dann bekommt er Luftnot. Er klingelt, um die Pflegekräfte zu Hilfe zu rufen und wartet. Eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten. Doch alle vorhandenen Pflegekräfte müssen sich gerade um einen Notfall kümmern.
1: Diese Beispiele zeigen, die Krise in der Intensivpflege ist nicht durch Corona entstanden. Vielmehr ist Corona der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Das sagt auch Felix Walcher von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI.
3: Das, was wir in den letzten 10, 20 Jahren quasi ähm, geschafft haben, im negativen Sinne, dass das Personal in Krankenhäusern ganz knapp gemessen ist, beißt sich in der Pandemie immens. Ähm, weil die Arbeit quasi nicht geschafft wird und jetzt kommt die zusätzliche Aufgabe noch, die ja nicht bewerkstelligt werden kann. Irgendwo ist das Tuch immer zu kurz oder das Tischtuch ist immer zu kurz an einer Ecke.
1: Neben seiner stark reduzierten Stelle in der Dresdner Klinik wird Intensivpfleger Nico ab kommendem im Jahr in einer Leasingkräftefirma arbeiten. Er wird weiter als Pflegekraft eingesetzt, sich so aber seine Einsatzgebiete mit aussuchen können. Außerdem erlaubt ihn die Umstellung nur noch 30 Stunden pro Woche zu arbeiten, mehr Freizeit zu haben, eine flexiblere Urlaubsplanung. Dinge, die ihn bei seiner bisherigen Anstellung gefehlt haben. Eben solche attraktiveren Arbeitsbedingungen fordert eine Initiative aus 19 Fachgesellschaften, Kammern und Berufsverbänden aus Medizin und Pflege für die gesamte Branche. Mit dabei die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Dazu Felix Weicher.
3: Ich denke, das ist in Deutschland noch nie da gewesen. Wenn Sie dann auch durchgucken, wer da alles drin ist, also wer hinten unterschrieben hat, das ist die Dili mit 3.500, der BDC, der hat glaube ich 5.000 oder 6.000. Die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie und Orthopädie hat 10.000 Mitglieder. Also das sind über 100.000 Ärzte und alle sagen, jawohl, die Intensivpflege, die müssen wir stärken. Sowas war noch nie da in Deutschland,
1: noch nie. Die Initiative zur Stärkung und Zukunft der Intensiv- und Notfallpflege in Deutschland tritt mit einer ganzen Reihe von Forderungen an die Politik heran. Qualifizierte Pflegekräfte müssten auch rechtlich dazu befähigt sein, bestimmte Tätigkeiten durchzuführen. Höhere Qualifikationen müssten angemessen honoriert werden, Nacht- und Wochenenddienste mit einem besseren Bonus belohnt. Es müssten weniger Patienten auf eine Pflegekraft fallen, oder Mitarbeitenden müsste eine psychosoziale Betreuung zur Seite gestellt werden. Die Zentralklinik Bad Berka hatte nach der zweiten Welle eine psychologische Betreuung für die Intensivpflegekräfte angeboten. Doch Anna hatte das Angebot nicht genutzt.
4: Und ich war immer eine Person, die ein starkes Umfeld hinter sich stehen hatte und dort auch viel reden konnte. Und so konnte ich meine ganzen Eindrücke auch gut verarbeiten, bin viel spazieren gegangen.
1: Zum Beispiel mit ihrem Hund Molly. Auch an diesem Samstagmittag läuft sie mit ihm am Rande eines Wäldchens entlang. Solche Aktivitäten helfen ihr, Abstand zu gewinnen. Außerdem liebe sie ihren Job, würde sich wünschen, dass er von der Gesellschaft positiver gesehen wird. Und gleichzeitig wünscht auch sie sich einen Wandel für die Intensivpflege. Und der müsse von Politik und Gesellschaft kommen und mehr sein als Klatschen für die Corona-Helden.
4: Wenn ich ehrlich bin, was ist auch von all dem Applaus heute noch übrig geblieben? Also die Gesellschaft macht ihr Ding einfach weiter, die Politik macht ihr Ding einfach weiter. Und wir sind wieder die, die im Krankenhaus stehen und mit erhobenen Händen versuchen zu winken.
1: Dabei gehe es vor allem um die Frage nach Anerkennung und Wertschätzung. Und auch, dass von Politik und Gesellschaft gleichermaßen verstanden wird, was das für ein wichtiger und schöner Beruf sei.
4: Und ich liebe diesen Patientenkontakt, diesen Austausch. Und manchmal liebe ich auch einfach das Adrenalin, was man hat, wenn Reanimationen kommen oder wenn neue Patienten von außerhalb über einen Helikopter eingeflogen werden. Und ähm, ja, also ich habe einfach eine schöne Abwechslung.
2: Und das fängt eben bei an. Der Bühnenhintergrund. Hellgraue Schrift auf grauem Grund. In der Mitte groß und fett gedruckt. Deutscher Pflegetag 2021. Pflegestärken mit starken Partnern. Aber ein Thema kann Ihnen... Wer immer Minister oder Ministerin wird in den nächsten 20 Jahren, keine abnehmen. Nämlich die Frage, wie sehr sie sich selbst zusammentun,
0: um ihre Interessen durchzusetzen.
2: Gesundheitsminister Jens Spahn hat die Bühne betreten. Er spricht über Erfolge, die die Politik für die Pflege erreicht hat. Er spricht über Herausforderungen. Und er appelliert an die Pflegekräfte. Deswegen muss eine Frage die Pflege schon auch beantworten. Und dafür ist der Pflegetag wichtig. Wie wollen wir uns eigentlich zusammentun und organisieren, so dass wir, obwohl wir die größte Berufsgruppe sind, mit Abstand die größte, dass wir diesen Hebel, den wir haben, auch spielen können? Und deswegen möchte ich einfach auch noch sozusagen ermuntern: Nicht zum Generalstreik, aber dann doch dazu, dass auch mein auch das, aber jedenfalls doch dazu diesen Hebel zu nutzen.
1: Klar ist, die Forderungen der Pflegekräfte und der Initiative zur Stärkung und Zukunft der Intensiv- und Notfallpflege in Deutschland würden eine Menge Geld kosten. Es würde vielleicht sogar eine Umstrukturierung ganzer Gesundheitsbereiche bedeuten. Eine Vorstellung, die für Felix Walcher von der DIVI nicht völlig abwegig ist.
3: Aber solange wir in einem der reichsten Industrieländern der Welt leben, und aber es nicht verstehen, das System so aufzubauen, dass es Mitarbeiter und maßgeblich natürlich auch patientenorientiert arbeitet, ja. dann muss noch einiges umgeändert werden. Und solange es private Krankenhausträger gibt, die mit Medizin Geld verdienen, diese Absurdität muss, muss abgeschafft werden. Wie absurd ist denn? Das heißt, diejenigen, produzieren Geld quasi aus unseren Krankenkassenbeiträgen. Das darf nicht sein.
1: Weicher setzt seine Hoffnungen auf die kommende Regierung. Sicher ist für ihn, sollte sich für die Intensivpflege nichts ändern, drohen in Deutschland existenzielle Probleme in der Intensivmedizin.